0: 尽管有些重复，还是让我们重温一下八步模式。事实上，你听得越多，就会记得越牢。它能让你还有许多你将要帮助的朋友赚大钱。第一步，明确你的梦想；第二步，做出一些承诺；第三步，写出介绍对象名单；第四步，接触并邀请你的对象；第五步，举办成功的聚会；第六步，跟进；第七步，检查你的进度。第八步，传授这个成功的模式。在这盘磁带里，我们将会继续讨论第五和第六步，也就是举办成功的聚会和跟进，讲计划、跟进和帮助人们起步。正是这些步骤使生意跳跃起来。事实上，正如钻石们所说的，谁讲计划讲的最多，谁就最成功，就是这么简单。无论你对自己的梦想多么热情高涨。如果你没有持续的、经常的给人们讲计划、做跟进，你只是在黑暗中吹口哨。你必须定期、习惯性的讲计划，才能使这个生意做成。你在初期走得越快，就越有可能建立起更强大的生意。大多数人一开始接触这个生意的时候，都从一对一开始。一般来说，别人更容易同意你去他家，而不是他来你家。尤其是在他们还不太了解这个生意的情况下，而且为了出去，他们很可能要找人看小孩所以你要学会一对一讲计划，这对你生意的成功至关重要。在起步阶段，要咨询你的领导人，学习讲计划的基本要领，要利用你的团队正在使用的所有工具，观察你的介绍人和直系是如何讲计划的，做笔记。把它录下来，然后不断练习，对技巧做一些调整，直到它完全适用于你。最重要的是要有勇气出去讲计划。在几天之内这样做了四五次以后，你就能把这些信息运用自如。再多练习几次以后，你就会觉得自己是一个专业人士了。记住，最重要的是你的承诺和信念，它是我们兴奋的源泉。很多人被吸引进这个生意，不是因为被事实吸引，而是被你的兴奋吸引。没有激情的事实是毫无吸引力的。然而，承诺和激情一旦得到事实的支持，就几乎是难以抗拒的。所以，展现你的激情吧。人们不知道他们不知道的东西，帮助他们了解这些未知的事物，正是我们的工作。我们做这些事情的频率。将最终决定我们的成功。由于职业的需要，安迪·安德鲁斯每次旅行都花几个星期。他每年几乎有三百天在旅行中，但他知道，如果要成为钻石，讲计划是不折不扣的。因此，他找到了一个办法，能回答人们提出的所有关于这个生意的问题。唯一剩下的就是生意计划
1: 。现在。让我再为大家讲讲这个拼图的另一块，它能帮助你前进。你知道我们要讲计划，对吗？这是关键。当我刚开始的时候，我的介绍人告诉我，行动者是一个月讲十五次计划的人，对吗？一个月讲十五次，这是行动者的节奏。我想加快这个节奏，我的介绍人一直对我说：“两到五年计划，两到五年计划，两到五年计划。”记得有一天，我对我的介绍人说：“我选择两年。”他说：“什么？”我回答说：“我选择两年计划，两至五年计划我选择两年。也许我们不能在两年内做到，但是我还是选择了两年。”然后他说：“那好吧，那你要加快步伐了。”我说：“我知道，因为我早就明白，他们认为行动者就是一个月讲十五次计划的人。我知道，如果我每个月比他们多讲五次计划，那么到了年底，我就会比这些行动者多讲六十个计划。”如果我每个月多讲十个计划，那么到了年底，我就会比这些行动者多讲一百二十个计划。我想知道，如果我坚持这样做的话，会有什么事情发生？我要告诉大家，我听说有人一个月讲七十次甚至九十次计划，我从来没有做过。过去他们曾经让我感到吃惊。我用四年时间做到了钻石。我从来从来没有一个月讲计划超过三十次，不超过三十次。有几次我刚好讲了三十次，但从来没有多余三十次。也不会少于二十次，在四年时间里，至今已经是五年半了。我每个月讲计划，从来不少于二十次。问题是，当我刚开始的时候，找人听我讲计划，对于我来说简直是折磨。在与人们交谈的时候，我想，如果有人愿意听，我愿意每个月讲二十次计划呀。你也有这样的感觉吗？我最后想出来一个点子，能够确保我能百分之百的向我想对他们讲计划的人讲计划。现在我仍然能这么做。知道我是怎么做到的吗？记住，问题的答案就是计划。问题的答案就是计划。问题是什么？我不知道。无论他们问什么，我的回答都是计划。因为如果我要跟他们谈话，我就要向他们讲计划。我可以说，人们如果没有看过计划，他们百分之百都不会加入的。当我们和某人交谈，嗯，这是一个什么什么的营销计划吗？事实上，请你认真看看它是怎样运作的。因为我们做的是这个这个这个这个，他、这个这个、是我妈妈很多年做的那个吗？我不知道你妈妈做过这个吗？因为我们现在做的是这个这个这个这个，我想约翰已经给我们讲过了，好像就是去年吧。当时我不感兴趣，真的吗？约翰给你讲过这个吗？因为我们做的是这个这个这个这个，看我们做的是这个这个这个这个，我们正在告诉他我们在做什么。问题的答案就是讲计划。
0: 讲计划不一定是一个漫长的过程，可以在午餐时间讲，也可以在别人的饭厅里喝着咖啡讲，可以在一张废纸的背面讲，也可以通过专业的讲解手册来讲。但是，请记住，无论你怎么做，它必须是可复制的。你做什么以及你怎么做，都为听你讲计划的人建立一个模式。你是在为将来打基础。伯特和塔尼古利克从一开始就共同合作建立这个生意。如果你是单身或者没有配偶的积极支持，你独自建立这个生意，你可以依靠你的介绍人和支持团队，让他们在生意的各个方面帮助你。在和塔尼讨论一个生意计划讲解时，伯特指出了这一点
2: 。你树立了榜样而得到不同的结果。要理解什么是树立榜样，你必须按程序去做。无论是一对一，还是家庭聚会，还是公开业务讲座，当塔尼参加时，他就是我最大的资产。他在讲计划的过程中不会说太多的话。当讲解结束时，如果我问他有什么要补充，他会多讲几句。但大多数时间里，他都是在观察人们，观察人们的反应，观察人们的身体语言。他总是随时准备好帮助我，让我知道应该注意哪些问题，以帮助这些人向前走。在讲计划的时候，他会回答问题；他会讲关于这个生意的故事，讲我们在这个生意中的经历，讲其他人的经历。他做这些事情，在公开业务讲座上，他结识新朋友。他绝对是我最好的资产。我们像团队那样工作，因此让我邀请我的第一大资产上来，让他跟大家一起分享他的技巧。有请塔尼
3: 。今天我们来的目的。是要与大家分享怎样举行聚会，怎样介绍别人。当我们走出去介绍别人的时候，应该怎样做？首先，我想向你们解释的是，无论是在酒店里的公开业务讲座，还是在家庭聚会，或是在某个人家里的一对一讲解，当我走进房间里的时候，我要表现友好，我要表现出既文静又外向，我要表现出平易近人，没有威胁。尤其是对于房间里的其他女士，我要自己容易被他们接受。我希望他们看到我会说：“啊，她就是我想认识的人。”最能收到这些效果的就是微笑。如果我脸上有微笑，我就跟他们整天交往的其他人不一样，这使人感到愉快，或者我们只是互相认识而已。所以我开始打开了一扇门，和房间里的其他人建立关系和友谊。如果是一对一，我们就会坐下来跟这对夫妇谈话。一对一的情况是不一样的。伯特讲话时，我不会随便擦嘴。如果只有我们两对夫妇，他们会觉得我这样做很奇怪。如果是家庭聚会，一旦聚会开始后，我就不说话了，我什么都不说。但我对伯特讲的话总是表现得很有兴趣。我要看上去觉得伯特讲的笑话很有趣。其实他们不知道。那个笑话我已经听过上千次了，我要让他们感觉到我和他们一样都是第一次听这个笑话，这是非常重要的，因为他们在看着你，整个房间里的人都在观察你的反应，因为他们能感觉到，如果你对他说的话不兴奋不感兴趣，那他们为什么要兴奋要感兴趣呢？当我们跟他们做一对一讲解聊天互相了解时，我会问他们的梦想。如果他们说他们希望在生命中能够拥有某些东西，我会接着问一些具体问题。对他们本身和他们想要的东西，我会表现得很感兴趣。当聚会开始，伯特开始讲计划的时候，我会注意观察大家的身体语言。我会观察他们对什么内容有反应。讲完计划以后，伯特会对我说：“坦尼，你有什么要补充的吗？你觉得我说漏了什么吗？”他这样问我的时候，我发现有对夫妇在他讲计划时对某些问题有反应，可能是身体语言的积极反应，也可能是消极反应。有时候我不一定能看出来，到底他们对伯特的讲解是兴奋还是消极的反应。但我知道这些部分需要再强调一次。我会说，我们可以再谈谈孩子的问题吧，或者我们再谈谈百分之四是怎么算出来的。他就知道我在他讲计划的时候，看到人们对这些内容有反应，然后他就能更好地强调那一部分，并且讲得更详细。他讲完之后有一段休息时间，这时我就会开始问他们问题，以便帮助我自己了解他们的反应。这样我就能确定他们听了伯特讲的话有没有积极的反应。如果有，我可以再加强这种效果；如果他们有反对意见，我会帮助他们克服这些反对意见，因此我会很仔细的观察人们的反应。我会注意观察我周围的人。在家庭聚会里，伯特和我通常会把最兴奋的听众挑出来。我知道这对夫妇是他要努力的对象，我就找另一对兴奋的夫妇。我会和他们交谈。当伯特忙着与一对夫妇交谈，我也在忙着跟另一对夫妇谈话。我和伯特会问同样的问题，使他们兴奋起来。想进一步了解这个生意，并让他们带一些资料回家看。我会告诉他们，伯特会给你们第一碗套装，里面有你们想要了解的信息。无论是家庭聚会、一对一，还是公开业务讲座，当计划讲完开始休息的时候，我要确保谈话仍然与生意有关，尤其是在一对一或家庭聚会上。我们讲完计划之后，女士们可能会对这个生意非常积极，非常兴奋。我们应该只谈生意，他们会聊其他事情，例如工作啦、孩子啦、忘记洗衣服啦等等。而我要确保他们仍然记得讨论的主题，因此在休息时间里，我会继续谈我们的生意，谈这个生意的优点等等。我告诉他们一些事情。当我第一次看到这个计划时，我真不知道自己是怎么想的。我忘了自己究竟有没有这样的那样的强烈的反应。因此，当我们开始第一次聚会时，还有当我们第一次去我们的新生意伙伴家里参加他们的家庭聚会时，我并没有太多建立这个生意的经历可说，我也没有足够的自信心水平，令自己觉得自己懂得足够多的东西，让别人重视我的想法。我学会的是，不必做这个生意很长时间，才能得到很多的经验来作为和人们谈话的材料。我可以利用磁带来增强自己的力量，我不一定要把我自己的经历说出来。有时候我可以说：“现在我正在听一对夫妇的演讲，他们在这个生意里非常成功。我今天正在听他们的磁带，他们的话真的让我很兴奋，让我知道我们将会在这个生意中得到什么。”用这个方法，我让他们看到做这个生意有多大的好处。如果他们要问问题，我会回答这些问题。以前我最大的恐惧就是他们有问题，而我不能解答。后来我发现了一个秘密，就是磁带的力量。让我兴奋的是，我们第一次参加家庭聚会时，在休息的时候，有人问我一个问题，我马上就回答了。我那天下午听的磁带里刚好说到这个问题。当我用磁带的原话来回答问题时，我真的觉得自己显得那么专业，那么正经，那么知识渊博的样子。而实际上，我只是在脑子里把录音回放一次。我想，太棒了！我的回答真聪明，我竟然知道这个问题的答案，这真是难以相信。天哪！也许我们可以成为直系，这太棒了！我并不那么聪明，但我可以从磁带中学到知识，用来与人们交谈。因此，如果你在与人们交谈的时候有点害怕，你听的磁带越多，就会获得越多的力量。就会越有自信。在休息时，我还会问到他们的梦想。我认真听，我在脑子里做笔记。在公开业务讲座上，人们所说的话我都能记住。我抓住这些话，在我以后和他们交谈的时候，我会具体提到的那些梦想。我会跟进那些表示拒绝的人。有些人说：“我暂时对这个不感兴趣。”我一定会说：“我明白，现在他对你来说不一定合适。”但请让我告诉你，我们有一些你所能见到的最好的产品，价钱也非常好。我们产品的质量和价格真的非常有竞争力。我们这些产品是你无法想象的。我可以去拜访您吗？我可以这几天给您打电话，约个时间，顺便给您带些目录去，好吗？有兴趣看看我们的目录吗？我很少遇到对方说不，我不愿意。然后我就做跟进。我让这对夫妇加入生意的最好办法，就是让他们成为顾客。我们要与他们保持联系，我们要向他们敞开大门。最好的方法就是与他们保持定期接触，向他们销售产品，使他们成为我们的顾客，跟进他们。聚会之后的第二天，我通常会给他们打电话。通常我会找太太听电话，但如果是丈夫接电话，而太太又恰好不在家，我也会和先生谈一谈。但我会尽量先和妻子谈，你知道吗？我很高兴昨晚见到您，很高兴跟你们在一起。我和伯特都很兴奋。在回家的路上，我们谈起你们，我们都感觉到你们做这个生意很有前途。我知道你们的梦想，你们为孩子们定下的计划，这是一个最好的机会让你们实现计划。昨晚我们谈了之后，你们有什么问题要问吗？在我们下次见面之前，你们还有什么疑问？我们可以帮你们解答吗？我就这样和他们谈。有时候我跟一位太太聊天，她会说：“我丈夫说如何如何。”我可以回应他的反对意见，不是让他回去跟丈夫说，而是要消除他的疑虑。然后我会跟伯特说：“这是你想了解的那位先生的反对意见。”然后他就可以再找到先生，再谈谈这方面。因此，我们以团队的方式工作，使我们更有力量。现在。让我请来我最好的伙伴，让他继续和大家谈一谈
2: 。好，请记住，你和我生意的目标就是建立营销团队。建立团队有两个要点：列出一份名单，举行聚会，为名单上的这些人讲计划。我经常用到杰里·美杜斯的换挡理论。他和人们工作的时候，他总是认为这个生意就好像汽车的变速档。有第一档、第二档、第三档和第四档。第一档是梦想，第二档是名单，第三档是聚会，第四档是其他的一切事情。每次我和别人工作的时候，都会从第一档开始。你不可能从第四档开始你的生意，你必须从第一档开始，那个梦想。在这个生意里，每件事情都存在因果关系。如果你要这个梦想，你就必须做这个。如果你不知道梦想是什么，你就无法明白他们的关系。如果你知道人们想要什么，你会更容易推动他们做这个生意。这是催化剂，这是你要提醒他们的东西。我们很难对别人说：“你要听这些磁带，你要这样做，你要那样做。”因为人们已经有一个老板了，他不需要另一个。一个好的教练会把梦想放在最前面。要把梦想放在最前面，我和你必须知道梦想是什么。所以，第一档。就是梦想，第二档是名单。我总是用名单去工作。一旦他们有了一份名单，我在这个生意里就可以做点事情了。我可以帮助他们，除非他们列好了名单。他们带来谈判桌的所有东西都将是毫无用处的。你们要明白，你和我带到谈判桌的东西就是：当我们举行聚会时，我们对于人们的经济前景有一个计划和丰富的经验。他们带到谈判桌上的不是金钱，而是一份名单以及学习的愿望。明白了这一点后，我需要得到一份名单，还要让他们准备好开始学习。所以，第二档是名单，第三档是聚会，这是最重要的。参加表格对于我来说并不重要，所有关于介绍、订购产品的信息以及其他的一切都是次要的。如果你不想举行聚会，那些东西并没什么用处
0: 。有趣的是，即使开了聚会，但如果到此为止。那么聚会也是毫无意义的。计划本身是令人兴奋的信息，但是除非他跟个人的梦想和目标联系起来，否则你的介绍对象还是会毫无感觉的转身离去。伯特说：“这是他讲完计划之后说的话，才是最打动人们的。”当然，他总是回到第一档
2: 。休息过后，我会继续讲。我要讲六点。我要很快、很有效率地讲完这六点。我说：“现在我们进一步谈这个问题的目的是让你实现你的梦想，让你达到你想达到的财务水平。”我会说：“如果我是你们的介绍人，我的责任就是指导、帮助你们达到目标。”或者我会说：“我们做这个生意的人的责任就是帮助你实现梦想。为了开始你的生意、实现你的梦想，以下是你下一步要做的事：第一，你要读。”要听，我会给你们一些资料，让你们回家去看、去听。你可以在回家的路上听磁带，在睡觉前看一点资料，获得这些信息对你们是非常重要的。第二，获得可靠的信息，我最近才增加了这一点，因为我发现很多人似乎不能超越他们的亲戚朋友。我解释说，如果你要做家具生意，你不会去请教一个经营家具生意失败的人。我知道你做家具生意失败了。你觉得我应该怎样做这个生意呢？你认为他会说什么？他会说：“你会做得很出色的。”我是个笨蛋，但你可以做得很好。不会的，你和我都知道最好不要这样做。那么，请教一个从来没有做过家具生意的人呢？哦，我知道你从来没有做过家具生意。你是我姐夫。你觉得如果我做家具生意，一年可以赚十万美元吗？你姐夫会说什么呢？他会说：“那绝对不可能的。”是吗？你和我都知道他会这样说的。现在我建议大家在最初的两次聚会邀请你名单里所有的人，你想邀请多少人都可以。但我们必须明白，我们可以举行一百次聚会，也可以只开一次聚会，请一百个人来参加，你自己选择吧。现在我要指出第一点到第四点不用花什么钱。我会向人们指出，想想看，假设你和我都是旁观者。如果有人坐在这里看这个生意，他们看到能实现所有的梦想，他们能实现财务自由，能成为收入最高的那百分之一的人。他们唯一的问题就是这个生意在他们身上是否行得通。他们在真正加入、在购买任何东西之前，都有机会试试这个生意。而这四个步骤都不用花什么钱，他们可以在这几天里看这个生意能否向他们证明梦想究竟能不能实现。你认为他们真的那么笨？会放弃这个机会吗？第五点就是你要试用产品，不是那一万两千种都是，但你需要了解公司的产品质量以及它的承诺。所以你必须立刻看看你快要用完什么东西，向供应公司购买。第六点，参加聚会，至少每个月参加一次。当德怀特·史密斯给我讲计划时，我很感兴趣。他说：“来参加聚会吧，我们每个月在一个星期六举行聚会。”如果你想在这个生意里成功，就必须参加这个聚会，学习这个生意。我知道自己星期六要上班，但你知道吗？这并没有困扰我。我不知道自己怎样去参加那些聚会，也不知道自己是否参加过，但我不会让自己被排除在外。聚会不仅有趣，我们确实很开心，但我们还要学习这个生意。我们聚在一起，创造一种成长的气氛。如果新生意人在头三十天里没有出席聚会，他们就会错过重要信息，因此这是你必须强调的。还
0: 有一样你必须拥有的很重要的东西，那就是。